0: Invino, 12h30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. ravi de vous retrouver en ce samedi midi. Notre émission est en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas. Nous sommes à Paris au 31 Place de la Madeleine. Vous écoutez d'ailleurs Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9. Aujourd'hui, un menu qui prêche la consommation modérée et responsable. Le prochain Bordeaux testil qui va réserver un accueil très sympathique à tout le monde et notamment aux malvoyants. Le lancement du prix Alain Sandrin, c'est notre invité. Andrew Géfort pour son ouvrage « Le grand livre du vin » aux éditions Erol. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Sylvie Tonnerre et Laure Gasparotto. Bonjour mesdames. Bonjour. Je suis ravie de changer Alain. de tous ces barbus et gens sympathiques qui ne sont pas là oui. pour aujourd'hui, enfin, laisser une place minimum oui. à la gente féminine. Vous aimez les whisky ou les whisky ou pas, toutes les deux
1: Alors moi, j'aime bien ça. J'ai fait un voyage en Écosse. Il y, y a peu de temps où on est allé à la maison du whisky pour faire un dîner dégustation et euh, au moins ça, ça, ça donne les clés de la dégustation donc euh, très peu de whisky, de l'eau à côté sentir les arômes, comment sentir les arômes et sur des accords meilleurs aussi c'est très intéressant je pense qu'on peut faire euh, plein, de plein de choses intéressantes
0: et vous l'or vous appréciez
1: J'apprécie non seulement les whiskies d'Écosse, mais les
2: whiskies de Corse, de Cognac. Euh, maintenant, on en fait beaucoup en France. Et eh maintenant, vous
0: allez tout savoir sur les whisky américains ouais. grâce à notre premier invité, Michel Guéraud, directeur général de Brown Forman France. Bonjour, Michel. Bonjour. Alors, déjà, brossez-nous un petit peu le portrait du whisky en France. Le
3: grand marché, ça représente quoi mais le, whisky, le, euh, le marché du whisky en France se, se porte bien, hein, puisque en matière de spiritueux, c'est la première catégorie euh, consommée. Euh, c'est un marché donc, qui. Euh, Représentent différentes catégories, notamment les Écossais, comme Madame vient, vient de, le, de le citer. D'autre part aussi, il commence à y avoir un développement des whiskies français. Il y a 50 distilleries en France, Madame, donc vous commencez à avoir un certain choix de, de whisky français. Et bien entendu, les whiskies américains. Et donc, prendre bon format Le sujet du jour, quoi.
0: La grande distribution, au niveau de la distribution, Michel, sur la France, ça joue un rôle vraiment prépondérant dans,
3: dans les volumes vendus Complètement. La grande distribution française représente 80%. Des, des produits des, des spiritueux commercialisés en France. 80%,
0: c'est important.
3: Et les cafés hôtels responsables, donc 20 Et ça se passe comment, d'ailleurs, sur le marché du vin Alors, euh, la grande distribution,
0: ça représente aussi beaucoup
2: euh, 80% des vins euh, sont euh, vendus la, en tout. grande distribution.
0: Exactement comme les whisky. Alors, Michel, on, on peut dire, hein, Foreman, euh, l'entreprise que vous dirigez pour la France, est euh, vraiment une véritable expertise dans tout ce qui est
3: whisky américain. Oui, si on peut se permettre de dire, nous sommes les experts des, des whisky américains. Brown Forman est une entreprise qui a été créée en 1870 par monsieur Brown et monsieur Forman. Donc et donc nous avons je me permets de vous faire voyager dans le Tennessee et dans le Kentucky où nous avons deux distilleries. Je vous emmenerai tout d'abord dans le Tennessee et pour ne pas la nommer, bien sûr, la distillerie Jack Daniels, euh, du nom aussi de M. Jack Daniels qui a créé cette... Ils ont tous existé alors Ils ont tous existé. M. Jack Daniels c'était un monsieur très charismatique et caractériel euh, qui a eu une longue vie et donc qui a eu surtout cette créativité en tant que master distiller, comme l'on dit dans notre de jargon, donc d'avoir une, une originalité donc, et, et un côté particulier puisqu'il a su, en plus de savoir élaborer donc des whisky américains, donc, de filtrer en plus son Jack Daniels sur un filtre de charbon de bois d'érable. Et ainsi, ça a donné la spécificité du Jack Daniels numéro 7 tel que l'on connaît. C'était à Saint-Michel C'était en 1866. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, euh, l'année dernière, nous avons fêté le 150e anniversaire de la distillerie, ce qui représente quand même une certaine ancienneté au niveau des états unis Et à ce titre, la distillerie est classée au patrimoine donc, euh, américain. Euh, Belle des... de reconnaissance, en tout cas. Quoi. Exactement. Tout à tout à fait, tout à fait. Et et donc, vous avez une deuxième marque magique aussi. Hein oui, alors donc là, on se transporte un petit peu plus au niveau du Kentucky et euh, on repart donc en 1812 et là, c'est un Français, ce qui est rare parce que les Français, quand même, se sont peu expatriés aux états unis euh, Et donc, c'est M. Labro qui était originaire du Cantal, qui s'est associé avec Graham pour créer la distillerie. Donc, il s'appelle Labro et Graham. Alors, une autre typicité, une distillation un petit peu plus particulière, donc avec en utilisant ce qu'on appelle des postiles, hein, donc des, des pots en, en cuivre et une triple distillation ce qui appelle un goût différent, une rondeur différente et des quintessences bien sûr différentes. Donc vous voyez deux typicités entre le Kentucky et le Tennessee. Il y a des actualités
0: produits cette année en cette fin d'année ou pour l'année prochaine Michel il y a des choses qui vont arriver de, en avant-première
3: pour une vidéo Sud Radio Absolument Alors parce qu'on a toujours tendance à penser que les distilleries donc, sont monoproduits mais pas du tout et nos masters distillers sont vraiment des artisans créateurs je dirais. C'est la d'autant plus facile puisqu'ils maîtrisent les recettes d'élaboration et de distillation. – Elles sont vraiment
0: secrètes ces recettes ?– Alors les
3: recettes sont secrètes, mais par contre ce qui est intéressant… – Même alors, vous, ah non, vous ne voulez pas leur dévoiler ?– Non, quoi. je suis désolé. Bah, – Elles sont sympas, elles sont souriantes. – Même sur la torture, je ne vous dirai rien. <rire> et donc on peut jouer en fait sur des, des leviers qui sont relativement simples, qui sont la composition en céréales, puisque vous savez que le whisky est à base de céréales. Donc on va jouer sur le niveau, l'importance du maïs, du seigle, de l'orge maltée, Et ensuite donc sur le vieillissement. Et bien entendu aussi sur le vieillissement et la, la façon dont on va faire mûrir, mû, maturer je dirais nos whisky dans les fûts de chêne puisque aux états unis nous sommes obligés par la loi américaine de faire vieillir les bourbons et les Tennessee whisky en fûts de chêne neuf. Et suivant la façon dont est exposé ce fût dans les chênes de vieillissement, vous aurez des produits de différentes quintessences, de différentes appréciations. Aujourd'hui donc l'entreprise est une filiale, vous avez 110 collaborateurs, comment marche le, le business sur le marché français, Michel Guérault Eh bien écoutez, effectivement, 110 collaborateurs, euh, nos marques se portent bien puisque qu'en en fait, on, on, nous construisons euh, des marques. Euh, notre marque bien sûr, emblématique, c'est la Jack Daniels avec toute la famille de Jack Daniels qu'il s'agisse donc euh, du All Number 7 qui est fortement apprécié. Mais aussi, nous avons euh, développé notre gamme avec des barriques uniques, des single barrels. Et là, aujourd'hui, vous avez le single barrel, je dirais, classique, mais aussi, nous avons développé le single barrel rye puisqu'il faut savoir que le rye, donc pour, pour les auditeurs, qui est le seigle, était la céréale première avant la prohibition. Donc, on élaborait aux États-Unis euh, des, des, des whisky et des bourbons à base de rails, la passant dessus. Il faut savoir toutefois que la prohibition a duré quand même 13 ans. Donc, imaginez 13 ans de, de non-production. Officiel en tout cas. Officiel en tout cas, bien évidemment, puisque en fait la prohibition n'a jamais été appliquée aux États-Unis. Il faut, faut le savoir aussi, hein, puisqu'il y a des réseaux parallèles qui se sont construits, qui sont formés euh, très rapidement. Et après la prohibition, en fait, il y avait pléthore de production de maïs. Donc les producteurs euh, de bourbon et de Tennessee whiskey ont utilisé le maïs. Et Donc le, le rail redevient, je dirais, euh, dans les élaborations. Et aujourd'hui, pour reprendre votre question, nous avons un Jack Daniels rail et nous avons aussi développé un Woodford Reserve rail. Merci beaucoup Michel Guérault, directeur général de Broad pour la France. Une vidéo sur Radio
0: retrouve le sourire justement de Sylvie Tonnerre, rédactrice en chef du magazine Terre de Vin, pour nous parler du Bordeaux Testing, très convaincant Michel. Hein, ça, ça donne oui, envie, ça avec donne modération envie, de déguster. Hein. Ça
1: donne envie de goûter les différences à base de seigle, à base de maïs. À base ça de... mérite
0: une éducation, le whisky, les whisky aussi, oui. un peu comme le vin, enfin exactement comme le vin d'ailleurs.
1: Oui, oui, il y a des techniques de dégustation particulières.
0: Alors ce Bordeaux Testing, est-ce qu'il s'annonce bien
1: Ben oui, sixième édition. Tout de même, ça passe très vite. Donc, Bordeaux Testing, c'est le 9 et 10 décembre prochain à Bordeaux. En deux mots, c'est 200 belles propriétés à travers la France et 8500 visiteurs sur deux jours, le samedi et le dimanche. Ça ne se passe pas qu'au Palais de la Bourse on investit maintenant cinq lieux. À Bordeaux pour pouvoir loger tout le monde. Euh, au restaurant Le Gabriel, il y a les pommes rolls. On dresse une immense bulle transparente sur la place de la Bourse ah, sympa, ça. qui accueille les Bordeaux. En fait,
0: c'est le week-end prochain, c'est ça, oui. oui. Et là, vous avez donc majorité de Bordeaux ou d'autres régions
1: Il y a 120 belles propriétés de Bordeaux et euh, des propriétés étrangères qu'on abrite dans le musée des douanes, vignobles étrangers à capitaux français, et euh, les champagnes, évidemment, dans l'église Saint-Rémy. Et là, on a une, une, une très grosse proportion. De, de champagne, et les grands représentants de tous les autres vignobles de France, Languedoc, Sud-Ouest, euh, Bourgogne, Vallée-du-Rhône, euh, voilà. – Donc
0: c'est le rendez-vous incontournable, euh, ça va se dérouler donc pendant deux jours, c'est oui. ça Sylvie
1: ?– Deux jours, c'est le samedi, le dimanche, le 9 et le 10, et, euh, et on a pendant ces deux jours trois masterclass chaque jour, et je voulais vous parler moi d'une masterclass spéciale, que nous faisons cette année pour la première fois. C'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur et depuis longtemps, on avait envie de faire quelque chose avec les personnes malvoyantes. Et donc, euh, nous proposerons cette année, euh, le, le dimanche, une, une masterclass euh, géosensorielle spécifique pour les malvoyants où on va travailler. Euh, on va déjà mélanger le public, c'est-à-dire des personnes malvoyantes et leurs accompagnateurs et des amateurs euh, classiques euh, qui n'ont pas de, ce souci-là. Tout le monde va être équipé de verre noir euh, pour... Euh, bon, entre guillemets, hein, être, à, être à égalité, et euh, on, va on, on va choisir des vins qui nous procurent, nous semble-t-il, des expériences tactiles différentes. Voilà. Alors
0: quoi par exemple Quel vin par exemple
1: Ah mais ça... Ah, C'est euh, un secret aussi un, un Il n'y a que des secrets aujourd'hui Mais on, on, quand on déguste... Vous n'avez pas de secret, vous l'or, ça va non, je peux tout bon. vous dire. Vous <rire> Quand on déguste, euh, c'est vrai que les professionnels, on a souvent tendance à dire, voilà, le grand vin, c'est une texture. Mais ça reste flou, tout ça. Hein. On parle d'onctuosité, on parle de minéralité, on parle d'astringence. Donc on a envie de confronter euh, nos, nos, nos sensations gustatives à celles que peuvent avoir euh, des personnes euh, amatrices de vin mais euh, malvoyantes.
0: C'est une première, Sylvie
1: C'est une première et c'est fait euh, avec euh, euh, Marcel Dice. Euh, qui, euh, Dans quelle région euh, bah, Alsace, qui, euh, qui, pour qui c'est un sujet important aussi et qui travaille beaucoup sur la dégustation euh, sensorielle et sur l'aspect la, tactile euh, des vins et des terroirs.
0: Et un petit réagit lors c'est juste très bien ce qu'ils font. Voilà, c'est parfait. Ça aurait dû être fait depuis longtemps, d'ailleurs.
1: En tout cas, ça doit être vraiment intéressant de,
2: de voir le lien, les mots que vont produire les non-voyants. Les, non, ça. les, les, les non sensations voyants. et les non-voyants, encore Oui, parce que je, je trouve qu'on ne sait jamais exprimer ce qu'on ressent. Il euh, y a des, des hommes du vin qui savent mieux que d'autres et qui ont vraiment beaucoup travaillé le vocabulaire mais c'est très étudié par exemple les chefs de cave en champagne ils, ils, ont, ils sont des vrais poètes quand oui, ils oui. parlent de leur, de leur vin quand oui. on en entend un qui nous parle d'une cuvée euh, mythique pour nous dire euh, mais, euh, mais non c'est pas au-delà de la matière parce que c'est une mais cuvée ça, qui est longue est ce que
0: parfois c'est pas une façon aussi de perdre le consommateur parce que le consommateur il se dit moi je comprends rien tout ça je trouve ça beau il y a une jolie musique mais j'arrive oui, pas mais à mais trouver pour
2: euh, échanger autour du vin et dire ce qu'on ressent je pense qu'on peut aller très loin dans l'échange et euh, vraiment cette expérience avec les non voyants c'est une belle les, expérience la, aussi. Hein. Ah, c'est
3: une magnifique initiative et une très belle mmh. expérience et c'est vrai qu'on trouve aussi le parallèle entre, entre le vin et les spiritueux et les whisky où effectivement il y a énormément de, de qualificatifs et de mmh. verbes pour, pour qualifier autant un vin que, que, que le, le nez, également la, la bouche.
0: Donc ça, ça va coûter combien l'événement euh, Sylvie, par personne pour les deux ah, jours ou ah, pour la journée par exemple
1: Alors, il les, les, y a plusieurs formules d'accès à, à, à Bordeaux tasting. C'est à partir de 23 euros 23 la journée. Euros.
0: Vous avez un voilà. peut-être pour prendre un ce terredevin.com
1: sur... toujours terredevin.com pour, Terre prendre... de Com, pour voilà. te dire
0: quoi et là vous avez beaucoup de femmes qui sont présentes ou il n'y a que des hommes encore
1: Ah il y a beaucoup d'hommes d'ailleurs je voulais poser une question tout à l'heure parce qu'on dit que 80% du vin aujourd'hui est acheté en grande surface mais on dit aussi c'est 7 bouteilles sur 10 qui sont achetées par les femmes et j'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'il en est pour le whisky ah mais c'est
0: pareil les femmes sont également très impliquées merci beaucoup en tout cas merci à tous on en reparlera merci Sylvie Tonnerre une Vino Sud Radio m'a marqué une petite pause une... et ensuite retour chez Nicolas à Paris pour le parler du lancement de ce prix Alain Sandrins In Vino 12h30-13h retour au restaurant Baravin Nicolas à Paris Père de la Madeleine pour accueillir Laure Gasparotto journaliste au monde qui nous parle du lancement du prix Alain Sandrins un grand grand monsieur qui nous a quitté il y a quelques mois alors
2: oui, ça me donne l'occasion de parler d'une académie. Euh, on connaît tous l'Académie euh, des lettres, qui a été créée sous Richelieu. On connaît moins l'Académie du vin de France, créée en 1933 par le baron Leroy. Et cette académie, à l'époque, a eu euh, beaucoup euh, d'influence, puisqu'elle a été à l'origine de l'Institut National des Appellations d'Origine. Ah, carrément, oui. Euh, en fait, euh, l'Académie précède deux ans euh, l'INAO, euh, et elle a contribué vraiment à mettre de l'ordre dans cette production, euh, où, enfin, où, cette surproduction de vin, aussi une production qui était très frauduleuse. Et euh, donc le baron Leroy était, était avocat, mais aussi vigneron à Châteauneuf-du-Pape. Donc en créant cette académie du vin, il a donné un rôle politique très important aux vignerons. Le siège social aujourd'hui est au restaurant Laurent à Paris, juste en face de l'Élysée.
0: Hein. C'est une excellente
2: table. Donc c'est aussi euh, en montrant ce lieu, on montre le, le rôle politique que l'académie euh, veut jouer. Mais depuis sa création, elle est restée un peu dans l'ombre. Et euh, cette année, il y a un nouveau président qui s'appelle Alain Graillot, euh, un vigneron de Croz-Hermitage. Et avec sa présidence, on a l'impression qu'on va retrouver un peu d'élan, euh, et notamment avec le lancement de ce prix Alain Sandrins, qui a été lancé la semaine dernière à Paris, et qui récompensera donc chaque année... Un bel accord mais et 20, enfin le travail sur les accords mais et 20 euh, fait dans des institutions aussi bien en France qu'à l'étranger.
0: Donc ce n'est pas un restaurateur qui va être euh, félicité
2: Pas forcément le restaurateur, mais ce sera surtout l'établissement. Voilà, et donc euh, le jury est composé de sept personnes, académiciens, et dans cette académie, donc, il y a 32, euh, 32 personnalités du vin, des vignerons très connus comme euh, Aubert de Villaine, euh, la Romanie-Conti, ou euh, euh, Alexandre de Lursalus, euh, Jean-Pierre Perrin, enfin, il y a vraiment les, les, stars, les, les, les stars du vignoble. Les, les stars du vignoble, mais il y a aussi des, des cuisiniers, enfin des chefs, comme Alain, euh, du Tournier, comme Alain du Tournier, tout à fait, qui fera partie donc du, du jury. Donc euh, ce jury chaque année récompensera euh, un, cet établissement. Pour ce travail, euh, pour remettre en fait le, aussi le vin où il doit être, c'est-à-dire à table. À égalité et dans, avec les plats. À part égalité comme. avec les plats et dans, dans ce travail aussi de, de l'art à la française. L'Académie avait travaillé avec Jean-Robert Pitt, le président qui a précédé euh, Le Alain président Graillot.
0: de la Société de géographie et chroniqueur à bord une vidéo sur radio voilà. régulier.
2: Et donc lui avait été à l'origine de, de colloques autour des accords Mézévin et, et qui avait même donné le jour à des publications au CNRS. Il avait voulu euh, beaucoup travailler déjà sur sur ces accords et euh, le, le, le prix Alain Sandrin se permet d'aller d'aller plus loin et, et de parler aussi de, de cette académie.
0: Et, et euh, au niveau du timing, lors le, ce prix sera remis l'année prochaine donc en 2018 Alors donc euh,
2: au mois de novembre euh, au mois de novembre chaque année lors de la réunion de l'assemblée générale de l'Académie du Vin de France qui est donc au Laurent et euh, c'est toujours l'occasion pour ces académiciens de faire une polée chacun amène son dernier millésime mis en bouteille et... Euh, donc là donc parmi... On fait la
0: fête, on mange bien Il y a voilà. des gens très convenables Et en oui. plus il y a un prix super qui va être remis C'est ça et en gros
2: Exactement et puis euh, parmi ce, ces membres du jury On compte également Eric Orsena Donc il n'y a pas que des vignerons euh, qui, qui font partie de l'académie Eric Orsena est je crois le seul à faire partie Des deux académies françaises <rire> et, euh, et était très ami avec Alain Sandrins Il a beaucoup travaillé euh, avec Alain Sandrins euh, Dans sa cuisine D'ailleurs euh, qui n'était pas très loin d'ici De
0: la place de la Madel, effectivement, au restaurant Lucas Carton
2: voilà. Et, et donc, euh, c'est un bel hommage à ce cuisinier, puisque ce sont des gens qui le connaissaient très bien, qui, qui, qui ont créé ce prix.
0: C'est formidable. Merci. On va les suivre. Et pourquoi pas accueillir, d'ailleurs, au micro de, de Sud Radio, le, le lauréat, l'année prochaine, qui, qui va gagner donc ce premier prix. Merci, Laure. Une ville de Sud Radio accueille maintenant un nouvel invité, Andrew Jefford, pour son ouvrage « Le grand livre du vin » édité chez Aérol.
4: Bonjour, Andrew. Bonjour. Alors, vous avez toujours travaillé dans le vin ou pas euh, euh, J'ai travaillé dans le vin depuis 30 ans maintenant. Vous avez un petit accent, vous n'êtes pas français, vous euh, Malheureusement, je ne suis pas parfait, je ne suis pas français, non, je suis anglais d'origine.
0: Anglais Et c'est autant de devenir français un jour ou vous comptez rester bah, anglais jusqu'à la fin de vie alors Oui,
4: après le Brexit, je vais postuler à ma famille pour la, la citoyenneté française. Bon, ben, vous vivez en France depuis, depuis longtemps euh, Depuis 8 ans maintenant. 8 ans. Avant, vous étiez en Australie, c'est ça En Australie pendant 15 mois parce que j'avais un emploi à l'Université d'Adélaïde pendant un an. Et ensuite, avant, oh, avant ça, j'étais en Angleterre. Voilà.
0: En Angleterre. Alors racontez-nous, vous vivez donc dans le sud de la France, euh, oui, en Occitanie maintenant. Ça s'appelle Occitanie, quoi, dans cette région.
4: Occitanie, quoi. joli nom, oui.
0: Vous êtes au cœur des vignobles ou pas loin des vignobles
4: Malheureusement pas exactement au cœur des vignobles, mais je ne suis pas loin de Pixaloo et souvent le week-end, je suis là. Bon, très bien. Alors,
0: Indépendamment d'écrire des beaux livres, on va parler de votre dernier ouvrage publié chez, chez Erol. Vous êtes également journaliste, chroniqueur à la radio, à la télé, au niveau... Euh, de...
4: oui, à la radio, euh, j'étais en Angleterre mais maintenant je suis en France euh, ce n'est plus le cas mais je suis chroniqueur pour Decanter en Angleterre euh, grande revue en anglais euh, en Europe en général et aussi pour le World of Fine Wine c'est une autre revue un peu plus soignée, trimestrielle etc et aussi euh, en été pour le Financial Times quand James euh, Robinson prend ses vacances ouais.
0: oui, ça va. <rire> euh, sur la couverture de ce livre vous indiquez l'un des journalistes préférés de Robert Parker, vous pensez que c'est toujours un gourou lui ou pas vous mettez en gros sur l'étiquette, donc enfin, sur, le, sur la couverture. Je crois quoi. que
4: son nom, euh, quand même, ça veut dire quelque chose à, à beaucoup de lecteurs. Oui.
0: Bon, donc c'est un clin d'œil marketing quand même. Alors, ouais. le concept de ce livre, le grand livre du vin, quel est-il, Andrew
4: bah, C'était conçu comme un cours, un cours d'éducation, un cours d'auto-éducation. De, de, ça, c'était l'idée. En anglais, ça s'appelle Andrew Jeffords Wine Course. Donc, euh, j'essaie de présenter tous les, tous les aspects de, du vin mais d'une façon assez, assez logique, assez éducative et l'idée c'est qu'on peut le lire à la maison, il y a 20 projets dans le, le, le livre et si on achète un peu de vin d'ici et là, on peut suivre tous les projets et à la fin on aurait peut-être une connaissance un peu plus appro approfondie du vin qu'au qu commencement.
0: Vous parlez de, de vin français mais également internationaux en Oui,
4: internationaux aussi, c'est bien sûr la France est très très important donc je dirais que la plus grande partie de, du livre, c'est sur les vins de la France, mais aussi il y a des sections des, sur des autres pays producteurs et aussi des, des cépages qu'on trouve ailleurs aussi c'est important
0: aussi. La cible c'est quoi C'est le, le néophyte ou c'est déjà l'amateur oui, éclairé Non, non, non,
4: c'est le néophyte, mais les néophytes qui, qui sont prêts à, à s'engager un peu plus. Euh... À réfléchir, à essayer voilà, de comprendre. Voilà, c'est ça, c'est ça. Euh, Laure, Sylvie, un petit commentaire
0: ou des questions à Andrew sur ce, ce bouquin plus, Les photos sont très jolies, elles sont réalisées par qui d'ailleurs
4: <rire> Oui. – Il y a des photos, c'était pris euh, il y a quelques années maintenant parce qu'il y a des photos de moi en temps de dégustation. – Vous n'avez euh...
0: pas changé, en ah, donc, oui, franchement oui, oui, c'est oui. le même, vous bonifiez de... quoi, Sylvie ?–
1: ben Oui, je, je, l'approche est tout à fait pédagogique puisqu'il voilà, parle de, de modération, il parle de méditation, il parle de texture et il parle aussi de prix, c'est intéressant, c'est intéressant quand on démarre dans le vin d'avoir des repères de ce côté-là, je trouve.
0: C'est pas compliqué d'avoir un peu de poésie d'un côté, de parler de prix après enfin, Est-ce que c'est normal de parler de prix quand on parle d'une œuvre d'art, on va dire, presque une œuvre d'art, bah, le vin
4: Ce que Sylvie vient de, 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 de voir, c'est le début en fait, du livre. Donc on commence avec, avec une petite euh, coordination au début et ensuite on, on avance ça, dans le sais. sujet un peu plus loin avec euh, les sections sur les cépages et ensuite les sections sur les régions et les pays. Laure.
2: Oui, puis vous abordez les choses progressivement avec les, les, les cépages, donc, avant d'arriver sur le détail. Mais je trouve que c'est un, un livre qui, qui sent l'humain. Il y a quelque chose comme ça, et c'est ce que j'aimais déjà dans votre livre précédent. Vous abordez le vin par, par, le, par, par un côté d'abord tactile. C'est vrai qu'accorder tout un chapitre aux textures, ça, ça ne se voit pas. Je n'ai jamais vu dans un livre qu'on parle de, de, de cette approche. Oui, mais Andrew
0: est un peu anglais quand même. C'est normal qu'il soit différent. Quoi.
2: <rire> Donc, en effet, c'est une manière un peu différente d'aborder le vin et très, très personnelle. C'est ce que j'aime, en tout cas, dans, dans l'approche la, du vin. Oui, ce que, ce que
4: je crois que c'est très très important de, de s'impliquer dans l'imaginaire des lecteurs, d'activer de, de l'imagination des lecteurs. Ce que j'adore avec le vin, c'est le fait qu'on peut s'asseoir chez soi et ce qu'on boit quand on boit, boit des vins, c'est des morceaux liquides des mmh. autres... Autre pays, autre région, autre partie du monde. Même chose avec le whisky, bien sûr. Vous connaissez un
0: peu les whisky et les whisky américains On a la chance d'avoir Michel Guéraud dans l'émission. Oui, le directeur oui. général fait, de Brunsford-Forman, écrit... qui représente notamment Jack Daniels et puis oui. Woodford Reserve.
4: J'ai écrit un livre sur le whisky aussi, mais c'était surtout sur le ou exclusivement le whisky du Ile d'Isla. Ah, c'était très ciblé voilà. quand même. Hein. C'est ouais. que sur Isla, ça s'appelle Peak Smoke and Spirit. Évidemment, c'est sur les whisky un peu tombés ouais. de l'Ile d'Isla mais j'apprécie aussi Louis. Et américain. vous, Michel
0: Guéraud, vous appréciez les, les vins parce que vous êtes dans une belle région. Votre cœur est du côté de Béziers. Il y a aussi pas très loin de chez Androu, d'ailleurs, il y a, a
3: d'excellents vins dans la région. Effectivement, ça me serait difficile de pas, de pas apprécier le vin, puisque mes grands parents étaient viticulteurs dans un petit village, ne riez pas, qui s'appelle cazoulles les béziers donc à côté de Béziers, où il y a encore une, une forte production de vins. Oui, voici beaucoup les vins, les vins du Languedoc. Vous parliez du Pic Saint-Loup. Je pense aussi au Fougères, qui est une petite appellation. Les Minervois aussi, qui sont, qui sont aussi de caliver. Oui une grosse sensibilité au vert, et souvent une analogie... Je je, si je peux dire avec les whiskies puisque dans les whiskies vous avez parlé de Islay donc qui, est, qui sont des produits excessivement tourbés excessivement très typés, très typés oui. qui typés et qui vont plaire à une certaine une certaine catégorie de, 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 de personnes qui vont l'apprécier vous avez des produits qui sont beaucoup plus iodés vous avez des, des whiskies qui sont beaucoup plus je dirais vanillés donc on retrouve vraiment énormément de différentes quintessences donc dans toutes ces, ces précessions de, de whisky
0: il y a un vrai parallèle quoi Andrew le vin de cette région du Languedoc vous en pensez quoi il y a une révolution depuis une quinzaine d'années, on va dire. Vous oui, les voyez sur au, au, au le haut du podium,
4: français en tout cas et internationaux, pourquoi pas ah Oui, ça avance beaucoup. Je suis super impressionné par, par les ventes de Languedoc et j'adore d'y habiter. C'est un grand privilège pour moi. Et c'est très intéressant. C'est une région assez difficile à comprendre parce que ça s'articule est-ouest. Et par exemple, quand on s'habitue à des régions comme Bourgogne, ça s'articule nord-sud, même chose avec Valais-de-Rhône. Évidemment, si on compare les, les secteurs du nord avec les secteurs du sud, les latitudes sont différentes, c'est assez facile à voir les différences. En Languedoc, c'est pas du tout ça, parce qu'on passe de l'ouest à l'est. Et donc, c'est tout, toute la même zone climatique. Donc, les différences entre les couches, c'est assez subtil. Et je crois qu'on est qu'au dé, qu qu début de, de découvrir tout cela. Mais ça va être passionnant de découvrir Et ça
0: pour l'instant, le rapport qui a été pris est encore intéressant dans Languedoc ah oui, Ça commence à monter, là.
4: Super intéressant, oui. Votre oui. bon, oui. dernier
0: coup de cœur, c'est quoi sur un vin du Languedoc, par exemple,
4: pour terminer euh, Allez, un seul. Hein. Ok, pique nous pourquoi pas, c'est chez moi. et J'adore le, le vin de Domaine de, de l'Ortus, par exemple. Parfait.
0: Merci beaucoup Andrew Géfort. je rappelle le titre de votre ouvrage Le Grand Livre du Vin, aux éditions Erol, une super idée de cadeau pour Noël, ça coûte à peine 24,90 euros. Merci également à vous, Sylvie, Laure et Michel, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou invinoradio.fm On se retrouve demain, demain à 12h30 où nous parlerons du guide des croqueurs de chocolat du Château Spice Lafitte et du livre à un autre livre, vous allez enfin vous y connaître en vain publié chez Larousse. D'ici là excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout respectez la plus grande démodération.